0: Tras recomendar una canción de Mago de Oz en el episodio de San Valentín, volví a escuchar Gaia 2, el discaso en donde está incluida, y uno de los tracks que forman parte de ese material se llama El Callejón del Infierno. Es instrumental, así que no tiene letra, pero me puse a investigar el origen de su nombre y me encontré con una leyenda interesantísima proveniente de Toledo y que tiene versiones en distintas partes del mundo. ...incluido México... ...en este episodio de Leyenda Urbana MX... ...vamos a conocerla... ...a través de los años... ...muchas leyendas urbanas... ...históricas y de terror... ...le han dado la identidad cultural a México... ...semana a semana... ...haremos un recorrido... ...por todas ellas... ...esto es... ...Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Toledo es una preciosa ciudad española ubicada en la comunidad de Castilla-La Mancha. Es una ciudad de gran historia y tradición, sobre todo por su influencia árabe, judía y cristiana. Una de las cosas que más llaman la atención de ella son sus pintorescas calles y callejones, entre los cuales se encuentra uno con un nombre muy peculiar, el Callejón del Infierno. ¿Por qué se llama así? Todo es gracias a una leyenda originada hace ya varios siglos y protagonizada por Felipe Pantoja, un apuesto caballero proveniente de una noble familia de la ciudad. Él estaba enamorado de Rebeca, una joven toledana, pero había un par de dificultades que le impedían tener su amor. La primera de ellas estaba relacionada con la religión, pues Felipe era cristiano y Rebeca, judía. El segundo problema era un tal Samuel, un hombre judío que también estaba cortejando a la chica y que parecía estar teniendo bastante éxito con ella. Ante esto, Felipe cayó en la desesperación. No sabía qué hacer para ganarse el amor de Rebeca, ni qué hacer para alejar a Samuel de ella. Así que optó por contratar los servicios de una mujer conocida como la Diableza, una famosa hechicera de la región. A ella le pidió realizar un trabajo para que Rebeca se enamorara de él. Sin embargo, pasaban los días y parecía que nada cambiaba. Incluso, Samuel cada vez estaba más cerca de concretar su relación con la joven judía. Muy enojado, Felipe fue ante la diableza para reclamarle. Le dijo que su trabajo no había surtido efecto y que había gastado su dinero en vano. Ella le contestó que no había fallado, que había realizado el conjuro al pie de la letra. Al escuchar su respuesta, el hombre la retó y le dijo que si eso era cierto, lo acompañara esa misma noche a la sinagoga para comprobar los efectos de su hechizo. Ella aceptó y en el camino le dijo que no se preocupara, que Samuel no estaría con Rebeca. Y así ocurrió. Vieron cómo después de rezar, la bella Toledana salía de la sinagoga con sus padres, pero sin la compañía de Samuel quien en ese momento yacía muerto en una de las calles de la ciudad, no muy lejos de ahí. Cuando fue encontrado, los testigos aseguraron que no tenía ninguna herida en el cuerpo, no tenía ni una sola gota de sangre, pero eso sí, en su rostro se dibujaba una mueca de auténtico horror. Luego de este hecho, Felipe tuvo el camino libre hacia Rebeca, quien terminó enamorándose de él y hasta se convirtió al cristianismo para poder casarse tras algunos meses de relación. Después de la boda que se llevó a cabo en la iglesia de Santo Torcuato, en la noche, Felipe fue a la casa de la diableza para terminar de pagarle por sus servicios. Pero cuando salió de ahí, ocurrió algo insólito. Al momento de cerrar la puerta, la casa empezó a arder. De la nada se desató un terrible incendio que en muy poco tiempo consumió la propiedad de la hechicera con ella dentro. Al otro día, los trovadores y juglares cantaban cosas como Ayer murió la diableza, por el fuego consumida. Ayer murió la diableza, la de los ojos de oliva. La diableza, la diableza del demonio poseída. Cuentan que hasta ese momento nunca nadie en la ciudad de Toledo había visto unas llamas de esas características, tan intensas y descomunales, mismas que parecían provenir del mismísimo infierno. Así que desde entonces, los asustados pobladores de aquella ciudad empezaron a llamar a la calle en donde estaba la casa de la diableza y en la que había ocurrido el incendio como el callejón del infierno. Nadie sabe lo que en realidad ocurrió ahí. Algunos dicen que la hechicera fue poseída y otros que fue el propio diablo quien inició el siniestro. Lo que sí es un hecho es que hasta la actualidad se puede encontrar y visitar el ilustre callejón. Está cerca de la Plaza Mayor y es inconfundible, porque tiene una placa que indica su nombre. Solo hay que tener cuidado al momento de visitarlo, porque hay quienes creen que el espíritu de la diableza sigue presente en aquel lugar. Sin irnos tan lejos, en México también podemos encontrar leyendas de calles que llevan ese mismo nombre. En Guanajuato, por ejemplo, hay una de ellas. Sabemos que esta ciudad es famosa por todos sus callejones y callejuelas, pero entre los más famosos de ellos está justamente el Callejón del Infierno. En la época de la colonia, cuando Guanajuato fue nombrada como la muy noble y leal ciudad de Santa Fe y real de minas de Guanajuato, es que se desarrolla esta historia. En aquellos años, la ciudad estaba gozando de gran abundancia por la minería y por todos los minerales que se obtenían. Muchos de los pobladores se dedicaban a eso. Eran mineros, quienes cansados de sus jornadas laborales, buscaban lugares en donde distraerse y relajarse. Fue así como en el callejón de Robles se instaló una especie de cantina que atendía y le servía de beber a todos estos trabajadores de las minas. Además, podían ponerse a jugar a las cartas o bailar con las muchachas que estaban ahí para hacer compañía a los hombres. El lugar era un tanto conflictivo porque regularmente había riñas y peleas, pero a pesar de todo era muy pero que muy popular. Uno de los clientes más frecuentes de aquel sitio era Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan de Rayas, quien era considerado muy apuesto y trabajador, pero tenía un defecto. Era alcohólico y casi todo el dinero que ganaba en la mina, inmediatamente se lo gastaba en la cantina. Generalmente llegaba a ella terminando sus labores y se retiraba a eso de las 3 de la mañana, completamente borracho. Una noche sucedió algo inusual. Florentino decidió abandonar el local mucho más temprano que de costumbre, antes de la medianoche. Afuera hacía un frío tremendo y aunque no estaba borracho, el minero ya sentía los efectos del alcohol dentro de su cuerpo. Avanzó por las oscuras calles de la ciudad y en una de ellas vio a una mujer que parecía sonreírle. E interpretó este gesto como que le estaba coqueteando. Así que se acercó a ella y viendo que era muy guapa, le hizo una propuesta para pasar la noche juntos. Ella aceptó y le dijo que la acompañara. Recorrieron varias calles y callejones hasta que llegaron a uno conocido como el Callejón de los Perros Muertos. Tras cruzarlo, dieron vuelta a la izquierda y entraron a otro callejón, Solo que este lucía muy extraño y misterioso Pues la oscuridad y las sombras parecían más densas Llegaron hasta el fondo Y la mujer abrió la puerta de una casa Ingresaron El lugar estaba iluminado por un resplandor rojo En ese instante Florentino empezó a desconfiar Lo invadió un sentimiento raro Pero trató de atribuirle todo al alcohol Y siguió caminando junto a la dama Bajaron unas escaleras en forma de espiral y aquí es donde todo perdió el sentido lógico. La mujer cambió de forma. Parecía como si se hubiera convertido en una mariposa negra que aleteaba fuertemente. Asustado, el minero perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Cuando se reincorporó, vio que estaba en una habitación roja en la que había seres grotescos y deformes. ...que bailaban alrededor de una gran hoguera. A los lados había celdas. En algunas se encontraban multitudes de hombres y mujeres encadenados. En otras, se podían observar cadáveres de pie que estaban petrificados... ...y que formaban filas que parecían interminables. Y en unas más, había montones de oro y plata... ...que eran recolectadas por unos hombrecillos... ...similares a duendes. Florentino no soportó ver tanta crueldad y comenzó a gritar desesperadamente hasta que unos gigantes aparecieron y lo sujetaron. Después le colocaron una pesada cadena para aprisionarlo. Acto seguido volvió a aquella mujer que lo había llevado hasta ahí y se compadeció de él, dándole un brebaje que a los pocos minutos lo dejó sumido en un profundo sueño. Pasaron las horas y en punto de las seis de la mañana, se escucharon las campanadas de la iglesia, que anunciaban el inicio de un nuevo día en Guanajuato. En ese momento, la ronda municipal estaba haciendo su último recorrido y vio a un hombre tirado en uno de los callejones. Era el barretero Florentino Montenegro, quien estaba tiritando de frío. Lo despertaron y asumieron que había caído rendido en la calle por culpa de una de sus borracheras. Pero él lo negó y les dijo. Acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Allí está la puerta de entrada. Los vigilantes observaron el lugar que Florentino les señalaba, pero solo vieron un cuarto en ruinas. Al abrir su puerta e ingresar, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había ningún agujero como para que creyeran que el minero había venido del mismísimo infierno. Así que lo tomaron por loco debido a su alcoholismo. Sin embargo, él mientras se persignaba, les dijo que todo había sido real. Desde aquella escalofriante noche, dejó de beber. Pasó el tiempo y Florentino continuó con su vida hasta envejecer. Cuentan que una vez jubilado, solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de terremoto para contarles a los jóvenes sobre la extraña experiencia que vivió aquella noche en la que visitó el infierno a través de un callejón ubicado en esa misma ciudad. la gente de otros países dice que los mexicanos a todos lo convertimos en diminutivo. Y para muestra está el callejón no del infierno, sino del infiernillo. Este es un estrecho camino empedrado del centro de la ciudad de Jalapa, en Veracruz, que conecta las calles de José María Alfaro y Francisco y Madero. El nombre original de este callejón silencioso y que parece haber quedado atrapado en el tiempo es Fray Bartolomé de las Casas, pero se le ha rebautizado popularmente como Callejón del Infiernillo por la cantidad de sucesos paranormales que ocurren en su corta extensión. El callejón data del México virreinal, y justamente desde esa época inician los hechos extraños, ya que se contaba que las carretas que entraban por ahí, transportando mercancías, ya no salían por el otro lado. Es como si se las hubiera tragado un hoyo negro. Una de las historias más conocidas es la de una mujer que vivía en una de las casas del callejón y que, tras la muerte de su esposo, comenzó a practicar la brujería. Se decía que hacía rituales y sacrificios en el interior de su casa y que durante la noche se escuchaban extraños ruidos y lamentos provenientes del callejón. También se decía que la mujer tenía pactos con el diablo y que era capaz de transformarse en un gato negro. Una vez que la mujer murió, toda la energía oscura derivada de los rituales supuestamente se quedó impregnada en el callejón. Otra leyenda cuenta la historia de un hombre que se enamoró de una mujer que vivía en una casa del angosto camino. La mujer, sin embargo, era una bruja, y para librarse de él puso un hechizo para que nunca pudiera abandonar el callejón. Según los relatos, el hombre todavía está atrapado ahí, y se le puede escuchar llorando y pidiendo ayuda durante la noche no obstante la historia más conocida que se cuenta sobre el callejón es la de un hombre llamado José que hace muchos años vivía por la zona él solía ir a visitar a su amigo Pedro regularmente por lo que era habitual tener que caminar por el callejón Nunca le había pasado absolutamente nada. Pero un día, ya casi a punto de anochecer, José, después de despedirse de su compañero, transitó por esa callejuela. Pero esa vez el aura del lugar no era la misma que la de otros días. Se sentía pesada y asfixiante. Ante esta situación... José comenzó a acelerar el paso para llegar lo más rápido posible al otro extremo del callejón. Pero por más que avanzaba, no podía llegar a la salida. Es como si se hubiera alargado infinitamente. Su corazón latía cada vez más rápido. Y en medio de su miedo, pudo vislumbrar por fin el final. Justo antes de llegar y estar a salvo, se le apareció un enigmático ser... Totalmente vestido de negro Al cual no podía ni siquiera sostenerle la mirada Por lo que temblando Le preguntó que quién era Y este Le respondió sin vacilar Yo Soy el diablo De inmediato José empezó a sentir mucho miedo Y se echó a correr lo más rápido que pudo Y sin mirar para atrás para poder salir del callejón. Mientras tanto, el demonio comenzaba a reírse a carcajadas. A raíz de esto, cada que comienza a oscurecer en la ciudad de Jalapa, según cuentan los lugareños, el ambiente del callejón se torna tenebroso y perturbador, pues la risa macabra del diablo se hace presente y recorre todo el camino. Además, Dicen que constantemente se le llega a haber parado, esperando a que alguien cruce por ahí para asustarlo. Este callejón no es tan conocido ni tan turístico como los mencionados en las otras leyendas de este capítulo. Pero aún así, hay curiosos que se acercan a él para comprobar si es que en verdad... El diablo está ahí. ¿Ustedes, en sus ciudades o en sus países, conocen algún otro callejón que lleve este nombre tan particular? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Por lo pronto, damos por finalizado este episodio. Gracias por acompañarme hasta el final y espero que les haya gustado. No olviden escuchar la canción de Mago de Oz que me dio la idea para hacer este episodio y no olviden puntuar el podcast y darle al botón de seguir. Nos escuchamos aquí mismo en Leyenda Urbana MX el próximo lunes. Hasta entonces.